0: Elke verandering is in wezen goed. Mm -hmm. Het enige wat niet goed is, zijn bedrijven die stilvallen. Op het moment dat een bedrijf stilvalt, per definitie weet je dat de buitenwereld evolueert. Het evolueert nu heel snel. En dus als bedrijven in stilstand komen, dat is niet goed. Dat betekent dat elke verandering, hoe klein ook, je die eigenlijk moet toejuichen. Digitaal doordacht. Blends in gesprek met verschillende professionals uit de IT-sector. Over innovaties, trends, evoluties en uitdagingen. Met inspirerende takeaways en verrassende standpunten. Digitaal doordacht. Een breedhoeklens op de IT-sector.
1: Vandaag en morgen. Uw host... Dimitri Stuur. Verandering is onvermijdelijk in onze wereld en organisaties moeten zich voortdurend aanpassen om relevant te blijven. Onthoud dat woord, relevant. Change management, dat is het proces gericht op het beheersen en begeleiden van die veranderingen binnen organisaties. Ze moeten niet enkel soepel verlopen, ook de gewenste resultaten opleveren. Om dit topic, change management, even bloot te leggen, konden we niet beter aankopen dan bij Rick Vera. Rick is auteur, futuroloog, bedrijfsfilosoof en een kleurrijk en gedreven keynotespreker. Hij neemt geen blad voor de mond, dat beloof ik u, over hoe organisaties relevant kunnen blijven in een snel evoluerende samenleving. Van businessmodellen naar leiderschap, van digitale innovatie tot klantgerichtheid. Dag Rik, welkom.
0: Ja, dat is een hele mond vol. Hè? Ja, ik moet sorry. even, dat sorry daarvoor, ja, sorry moet even daarvoor. Ja. Even
1: dat Zeg ik, hebt er al meer dan 1.500 keynotes op zitten en counting. 62 landen gepasseerd met je keynotes en ja, counting.
0: Lang leven Google Maps, hé, dat kun je dat nagaan.
1: Ja, 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 ja. En het is niet bij te houden. Ik veronderstel dat met al die ervaring dat dit gesprek voor onze podcast geen enkel probleem is voor jou. Hè?
0: Ik, vind het, ik vind het fijner om dit soort gesprekken te hebben dan op podium te staan. Op nee. podium ben ik de zender. Hier zitten we tenminste met twee
1: mensen rond tafel. Ja, we gaan eens een varkentje wassen. Uh, in, niet in C lastig voor jou, dan weet ik, want... Uh, Jij houdt van change, van verandering. Change management, wat betekent dat voor jou?
0: Ik hou, ik hou van change omdat ik wellicht niet anders kan. Ik ben, voor ik keynote-spreker was, heb ik ruim twintig jaar ben ik manager geweest. En ik was een hele slechte manager als ik op het winkeltje moest passen. De meeste mogen dan op het winkeltje passen. Voor ja. mij was het, oh, ik moet op het winkeltje passen. En dan kwam ik op kantoor en dan wist ik echt niet wat ik moest aanvangen, want op het winkeltje passen, ik kan dat niet. Dus het enige wat ik kan, is blokjes nemen en kijken wat ik met die blokjes kan maken. Dus als ik een winkeltje kreeg, mm -hmm. dat goed draaide, dan was de kans groot dat ik het slechte liet draaien, want ik ging het uit, ik ging het uit elkaar halen en anders in elkaar zetten. Ja. Dus ik, ik vind het altijd veel fijner om ...met blokjes te spelen en iets nieuws te bedenken. Dus ik zie het niet als een ding, change management. Ik denk op die manier.
1: Je denkt op die manier, maar je denkt toch niet zoals de doorsnee, een doorsnee IT-bedrijf denkt. Om dan met een voorstel af te komen, dan bekijk jij het vanuit jouw standpunt als bedrijfsmanager... ...en dan is niet alle change nodig misschien...
0: Ja, maar dan kom je bij de, de, de formule van verandering. De, 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 wanneer is change nodig? Er moet dus een compelling reason to change zijn. Er moet een dwingende reden zijn voor je bedrijf om te veranderen. Ja. Uh, nog eens, als ik het winkeltje ging veranderen... En er was geen dwingende reden om dat winkeltje te veranderen. één, dat was onzinig. Twee, ik kreeg het mijn mensen ook niet mee. Want hmm. waarom zouden dus ze meewerken om het winkeltje te veranderen... als het winkeltje goed draaide? Dus je moet altijd heel duidelijk hebben of maken waarom het winkeltje zou moeten veranderd worden. En ik denk dat ook IT-bedrijven, bedrijven en bedrijfsleiders daarbij kunnen helpen. Om hen te vertellen, hé, hey, daarom draait het winkeltje niet goed en zo zou het winkeltje beter kunnen draaien.
1: Ja, het is de klant die eigenlijk resultaat wil zien en maakt zich geen zorgen om welke uh, procedures en welke systemen worden toegepast. Ik kan me voorstellen dat je in dat soort uitspraken, dat jij jezelf daarin terugvindt van, het interesseert mij geen moer om een woordkeuze van jou eruit te halen als het maar werkt.
0: Ja, maar ik denk dat als je als IT-bedrijf... En ik, ik heb het altijd van de andere kant bekeken. Ik heb, uh, nadat ik uh, manager was en uh, wat anders ging doen, ook mm -hmm. een aantal jaren zelfs uh, heel actief uh, meegewerkt met een van de grote aanbieders uh, in het IT-landschap, mm -hmm. Microsoft niet te noemen. En ik heb daar geleerd dat ik zelf als bedrijfsleider, maar ook bedrijfsleiders, dat je met twee dingen rekening moet houden. Het eerste ja. is effectief. Je moet ze overtuigen dat iets veel beter kan worden. Ja. Uh, en dat veel beter is, waar zit je pijnpunt en hoe kan ik je pijn wegnemen? Mm -hmm. Tegelijkertijd zijn ze, denk ik, weet ik, heel gevoelig voor... Maar zorg ervoor dat bij het wegnemen van die pijn je geen andere pijn veroorzaakt. Dat ja. de dingen die lekker lopen in mijn organisatie, de dingen waar ik niet van wakker lig, dat ik daar overmorgen niet van moet wakker liggen, omdat die ineens aangeraakt worden en ineens niet meer functioneren zoals ze op dit ogenblik functioneren.
1: Gebeurt dat men te veel wil veranderen met alle gevolgen van dien?
0: Uh, beide gebeuren. Uh, gebeurt dat er te veel verandert en dat het door een aantal fundamenten van de organisatie hmm. ook veranderen?
1: Of te weinig gebeurt. Of dat er te weinig gebeurt. Ja, ja.
0: En dat men te conservatief is en te veel bestaande processen en procedures gaat omzetten tot digitale processen en ja. procedures. En dan krijg je icing on an old cake.
1: Dus met andere woorden zeg je, wat goed loopt moet je niet onderuit halen.
0: Ja, maar wat goed loopt moet wel in het perspectief van de toekomst gezet worden. Het wat moet... nu goed loopt, ja. kan best zijn dat het goed gelopen heeft tot op dit ogenblik. Mm -hmm. Maar dat de context waarin je verandert, dat is de relevantie waar je ja. het in het begin over had. En dat je zei, onthoud dat woord goed, want dat gaat wel een aantal keer terugkomen, dat is die relevantie. Um, je bent nu relevant, het loopt nu goed. Ja. Maar het kan best zijn doordat de context verandert, dat je relevantie minder aanwezig is, dat je minder relevant bent. Ja. En dus dat datgene wat goed loopt op dit ogenblik, als je dat iets vooruit gaat kijken in de tijd, goed gaat gelopen hebben. En als je het goed wil laten lopen, dat je misschien ook aan de fundamenten gaat moeten zitten. Dus ja. dat toekomstperspectief is ook altijd een hele belangrijke. Mm
1: -hmm. Stel nu dat je de fase bent ingetreden als bedrijf, we gaan veranderen. Daar krijg je weer de volgende uitdaging. Hoe bereid je je organisatie voor op een verandering? Niet iedereen is meteen mee, hè?
0: Uh, zeker niet. Um, ook daar leer je jezelf uit en heb ik zelf uitgeleerd. Uh, de, de eerste keren dat je change management doormaakt, en mm. ik heb het een aantal keren moeten mogen mogen doen, ik kreeg op de duur, ik zat in een grote internationale organisatie, ik kreeg op de duur alleen maar winkeltjes die slecht draaiden, omdat ze wisten van, als ik zo'n winkeltje naar Rick geef, veel slechter kan ik niet maken en uh, als hij er begint aan te morrelen, dan kan het alleen maar beter worden. Dus ik kreeg ja. altijd van dat soort winkeltjes. Uh, en dan, Je maakte van een klein winkeltje telkens
1: een grote winkel, dacht ik.
0: Vaak, ja. Ik <laughs> ga er niet vals bescheiden over zijn. Ja, ja. Dat, dat is, en dat, dat varieert. Hè. Dat gaat uh -huh. van groeien van een aantal percentages tot zelfs maal tien doen. Uh, ja. Dat hangt een beetje van de context af. Maar Belangrijk daarbij was telkens hoe krijg je mijn mensen mee? Precies wat je aangeeft. En ik heb in het begin geleerd, um, in het begin focus je op die 20% die je niet meekrijgt. En dan ga je heel veel tijd en energie steken om die proberen mee te krijgen. Ik heb op de duur geleerd om vooral te focussen op de eerste 10%. Mm -hmm. Zorg ervoor dat ik de eerste 10% meekrijg. Ja. En dat ik die niet alleen meekrijg, maar dat ik die ook stoffeer met het verhaal. Ja. Dat die in staat zijn om ook het verhaal, want uiteindelijk is change gaat over een nieuw verhaal, uh -huh. een nieuw verhaal wat in dit geval ik zelf meestal bedacht, maar als ik alleen maar de bedenker was daarvan en de uh -huh. enige zender was van dat verhaal, dan werkte het meestal niet. Dus ik wilde zo snel mogelijk een tiental mensen, een tiental procent van de mensen om me heen, die dat verhaal konden navertellen. Dus
1: communicatie, het belang van open communicatie, Ja, en het, het transparantie. belang van storytelling.
0: En ja. niet mijn verhaal, maar zodanig ja. het verhaal zo maken dat ja. zij het verhaal zich eigen kunnen maken en het verhaal beginnen te vertellen. Wij hebben tijdens COVID-19 geleerd hoe je een virus stopt. Je stopt een virus door mensen te isoleren. Hoe verspreid je een virus? En verandering is een virus... Mm -hmm. um, een virus dat een lichaam binnenkomt, een lichaam gaat daar negatief op reageren en een lichaam wordt ziek. Dus dat moet je verhinderen. Dus je moet een virus leren verspreiden. En dat doe je door superverspreiders te hebben. En ja. ik maak dus een aantal superverspreiders rond mij.
1: Ja, ja. Het virus zou de wereld veranderen, maar wij hebben ons verzet tegen die veranderingen van het virus.
0: Uh, jammer genoeg, ja, maar dat is een heel andere discussie. Ja, dat is ik, een heel andere discussie. Ik, ik richting, heb ja. een blog daarover geschreven. Ja. De, en ik hoopte toen dat we na het virus een andere wereld zouden hebben. Mm. Um, en ik zie dat, uh, jammer genoeg, weinig of niet gebeurd is.
1: Ja. Rick, wat geniet jouw voorkeur? Hè? Men maakt een onderscheid tussen adaptive change of transformational change, gradueel in stapjes, of meteen alle registers opentrekken. Ben jij de man die zegt van als manager in een bedrijf van liever in stapjes, dat iedereen mee is? Het hangt
0: gigantisch van de context af. Ik heb ja. een aantal keer zelf bedrijven begeleid in hele dramatische, drastische verandering. Mm -hmm. Gewoon omdat, als ik het niet deed, het er overmorgen geen bedrijf meer was. Ja. En dan heb je de keuze niet om dat langzaam te doen, in kleine stapjes te doen en te ja. hopen dat je iedereen mee hebt. Maar er zijn ook omstandigheden waarbij je zegt, nee, ik, uh, we gaan voor adaptieve verandering. Mm -hmm. De wereld om je heen is veranderd, maar is niet zo dramatisch veranderd dat je morgen niet meer bestaat, dat je morgen niet meer relevant bent. Maar je moet wel gaan... Ja, bijschakelen, je gaat moeten opschakelen om relevant te blijven. Mm. En dan kun je dat letterlijk opschakelen. kan je versnelling hoger gaan zitten, stapje per stapje, en mm. mensen incrementeel meekrijgen. Ik ga zelden een waardeoordeel uitspreken over verandering. Um, elke verandering is in wezen goed. Mm -hmm. Het enige wat niet goed is, zijn bedrijven die stilvallen. Uh, op het moment dat een bedrijf stilvalt, per definitie weet je dat de buitenwereld... Mm -hmm. evolueert, de evolueert altijd de evolueert nu heel snel en dus als bedrijven in stilstand komen dat is niet goed dat betekent dat elke verandering, hoe klein ook mm -hmm. je die eigenlijk moet toejuichen
1: ja. Rick, jij hebt ook een, in, in het verleden dat toen je manager was bij een aantal grote bedrijven had je ook een eigen stijl om die change management anders aan te pakken in je communicatie naar de, de IT-integratieleverancier? Um, je ging er zelfs eigenlijk wel... Je, je trok echt lijn, hè? Je stond uh, met de hakken in het zand, Ja, nou, ik
0: heb ze een aantal keer wit laten wegtrekken met de opdracht die ik ze gaf. Um, bij de meeste bedrijven loopt de volgorde van de opdracht op deze manier. Je begint met je ERP, je begint met je back-end goed te organiseren. Mm -hmm. En dan ga je naar je front-end kijken, dan ga je naar je verkoop kijken en dan zit je in CRM's. Systeem. op dat draait bovenop dat ERP-systeem. Ja. Dat lijkt de logische volgorde, maar voor mij was dat intuïtief niet de juiste volgorde. Omdat ik altijd ervan uitgedaan ben, als je relevant wil zijn, dan ben je relevant voor de klant, dan ben je relevant voor de markt. Dus ja. je origin species is de klant. En dat betekent, als je daar gaat over nadenken, dat je de klant ziet als een soort steen die je in water gooit en dan krijg je rimpelingen. En die eerste rimpeling is de klantbeleving. Mm. En pas die laatste rimpelingen zijn hoe je dat organiseert. Nee. En dat betekende dat ik naar een implementatiepartij toestapte... en tegen die implementatiepartij zei... ik wil beginnen met mijn CRM. Mm. En als mijn CRM goed ingeregeld is... en lekker flexibel is, lekker vloeibaar is omheen de klant... dan gaan we kijken welke processen en procedures we nu nodig hebben... Ja en die we wat meer voeten vastzetten, want dat doe je met een ERP-systeem, dan zet je het wat meer vast. Welke gaan we nu daaruit lichten en gaan we wat meer vastzetten? Maar we gaan het in die volgorde doen, niet omgekeerde volgorde.
1: Wil je zeggen dat er zelfs vandaag nog te veel wordt gekeken naar processen, systemen en dat die bedrijven die uiteindelijk voor klanten werken, die klanten hebben, te weinig kijken naar wat heeft onze klant daar baat bij? En niet alleen wat hebben wij er baat bij? Ik ga het zwart-wit stellen. Hè. De, de, de klassieke manier, en
0: dat is denk ik de manier nog van 90% van de bedrijven, is we ja. hebben een product en dan gaan we dat product proberen aan de man te brengen. En dan stappen ze naar de sales- en marketingafdeling en dan ja. krijg je een product. En hier is het product, verkoop het product. Ja. Um, terwijl dat eigenlijk de verkeerde volgorde is. Want op dat moment dreig je verliefd te worden op je oplossing en niet ja. meer op het originele probleem dat je probeert op te lossen voor, bij de klant. Wat? Misschien niet meer het probleem van gisteren is, maar het nee. probleem van morgen is. Dus je moet bij die klant beginnen. En dat betekent dat je eerst moet kijken naar waar is die klant naar op zoek? Of waar zou die klant morgen kunnen naar op zoek zijn? En hoe kan ik daar... Gelet op de productietechnologie die ik in huis heb en wat ik in huis heb, hoe zou ik daar het best mogelijke antwoord kunnen op bedenken? In wezen lijkt het dezelfde. Het zijn dezelfde bouwstenen, maar de volgorde van de bouwstenen is een andere volgorde. En dat betekent eigenlijk ook dat in je implementatie, en dat was een grote uitdaging telkens weer opnieuw, mm -hmm. je die volgorde moet aanhouden. En dat is een wat andere volgorde dat was heel uitdagend voor de implementatiepartijen. ik heb ze wel altijd gevonden en we hebben telkens een heel succesvolle implementatie achter de rug gehad, behalve één keer. Behalve één keer? Behalve één keer, ja. Ja, dat ging ja niet. Ik, ik, in de auto naar hier heb ik zitten bedenken, hoe kwam dat? En toen kwam ik erachter dat ik een team nodig heb. En een team wat minstens vier functionaliteiten in zich heeft. En één keer was ik één van die functionaliteiten vergeten. De eerste functie vulde ik er zelf in. Dat mm -hmm. is de ziener, de, de, de dromer, de visionair. Die ziet waarom dingen moeten veranderen en ook waar het heen zou kunnen of zou moeten evolueren. Mm -hmm. Maar dat is niet genoeg. Ik kan geweldig dromen, maar ik kan die droom niet omzetten in een timeline. Dus ik had ook altijd een planner nodig. Iemand die zei, oké, okay, dat, dat is het plan... Dat is de timeline, dat zijn de stappen en zo gaan we dat uitvoeren. Mm -hmm. Nu, de planner is ook meestal niet de beste doener. Dus je hebt ook een doener nodig of een team van een aantal doeners. Een aantal ja. mensen die dan aan de slag gaan. En de laatste keer was ik vergeten om er ook de fixer bij te hebben. Want die doeners die laten ook hier en daar wat losse eindjes. Van... Want die blijven doen en die blijven die timeline volgen. En daar blijven een aantal dingetjes achter die niet helemaal geregeld zijn. Ja. Dan heb je een fixer nodig. En de laatste keer was ik die fixer vergeten.
1: En hoe kwam dat dan, dat je die fixer was vergeten?
0: Gewoon vergeten. Ik, ik kan nu in retrospect zeggen, ja. zo stelde ik een team samen. Ik heb dat nooit proactief zo gedaan. Ik deel het nu graag in retrospect, ja. opdat andere mensen niet dezelfde fout zouden
1: maken. Maar het was wel een kritisch uh, gebeuren, uiteindelijk.
0: Het, het, uh, het, het maakte dat er te veel losse eindjes bleven. En als ja. dan mensen met dat systeem aan de slag moeten... Dan lopen ze tegen die losse eindjes aan.
1: Ja. Een van die losse eindjes kan ook zijn dat het systeem geïntegreerd is of toegepast is, werkt, maar dat het personeel gigantisch veel moeilijkheden ondervindt om ermee te leren werken, het nieuwe systeem. Ja, um, een van mijn stokpaardjes.
0: Oh. Niet alleen nu, ik zit nu in een aantal raden van bestuur of een aantal raden van commissarissen en ik blijf tot mijn grote verbazing slash ergernis merken dat in een Tijdperk. En we zitten hmm. toch al sinds zeg maar, de iPhone in 2007, zitten we volgens mij in dat tijdperk dat we geen handleiding meer nodig hebben om met een device of met een product aan de slag te gaan. Als ik mijn kleinzoon bezig zie, die is negen op Roblox en wat hij allemaal doet op Roblox hmm. en hoe intuïtief dat allemaal werkt ja. en dat hij zichzelf heeft leren code en dat hij zelf spelletjes bouwt en zelfs dingen bouwt op Roblox, dan... Die kan al meer dan jij, Rik. Oh, absoluut, ja. <lacht> Gelukkig maar. Hij <lacht> zal het ook nodig hebben, vrees ik, ja. om meer te kunnen als ik. De wereld verandert. Dus ik leer van hem nu. Ik ga er heel graag naast zitten. Ik, ik raad ook elke bedrijfsleider aan. Ah, ga een keer naast je kinderen of kleinkinderen zitten. Als ze op Roblox zitten, verheuren die dat niet. Maar even, dat is het verhaal Roblox. Ja. Maar in, in dat soort tijden, lees je nog, nog een handleiding?
1: Uh, ik ga ervan uit dat eigenlijk een device of wat dan ook, of software, uh, een usability factor ja, precies, heeft om ja. snel en, mee weg en te dan,
0: zijn. Uh, en ik heb me er ook altijd tegen verzet, ook al uh, en toen ik dingen implementeerde, dus praat ik over de jaren negentig en de jaren 00, altijd tegen verzet ja. tegen die hele lange opleidingsrijkte die mensen nodig hebben om een systeem te kunnen gebruiken. Zijn die er vandaag nog wel? Oh, ja, ik, uh, ik ga geen namen noemen, maar ik zit in een raad van bestuur waar ik tot mijn ergernis moest horen dat na de implementatie van het ERP-systeem, de mensen, inclusieve salesmensen, en ik praat over ettelijke tientallen uren opleiding, moeten volgen om ja. het systeem te leren hanteren. Dan klopt er toch echt iets. En dan, dan draait mijn nee. maag om, ja. dan denk ik van, dit kan in deze tijden eigenlijk niet meer.
1: Ja. Maar het komt nog vaak voor, zeg je. Het is volgens jouw indrukken... Uh, ik, uh, uh... ik,
0: ik merk dat het nog vaak voorkomt. Ja. En ik denk dat daar een grote uitdaging ligt, zowel bij de leveranciers van dat soort systemen, als hmm. bij de implementatiepartijen om dat in de mate van het mogelijke terug te dringen en dat in, het ma in de mate van het mogelijke zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. En met gebruiksvriendelijk ja. bedoel ik, het moet intuïtief zijn. Ja. Um, ik, ik gebruik daarbij graag het, het Engelse letterwoord feast, fast, easy, accessible, simple en tempting. Mm -hmm. Mensen moeten met plezier dat ding opentrekken. Um, er is niks erger dan al die apps die je op je telefoon hebt, die je nooit gebruikt, ja. omdat ze niet tempting zijn.
1: Ja, Eigenlijk is het een rijkelijke definitie van customer efforts, Score, wat je nu geeft met Feast?
0: Uh, ja, al, al onderschat je dat, ik ben een gigantische voorstander hè, van de Customer Effort Score. Ik ben een grotere mm -hmm. promotor van de Customer Effort Score dan van de NPS. Ja. Um, ik blijf ervan overtuigd dat de impact op de klantrelatie van een lage Customer Effort Score groter is dan van een grote NPS.
1: Mm -hmm. Rick, bestaat er zoiets als... We hebben het de hele tijd over change management. Er zijn verschillende pistes die kunnen bewandeld worden. Bestaat er zoiets volgens jou als de ideale formule om te veranderen?
0: Ja. En mensen kijken me dan altijd raar aan en zeggen... Rick, jij en formules? Ja, waarom hou ik van formules? ...omdat formules variabelen nodig hebben. En ik hou van variabelen, maar je moet met die variabelen wat doen... ...en dan heb je een formule nodig.
1: En ook durven doen, spelen. Durven met de variabelen spelen. Ja, precies, spelen. met die variabelen ja. durven spelen.
0: Ja. En de formule to change bestaat uit drie, in sommige versies vier, factoren. En ongezien het factoren zijn, moeten ze alle vier aanwezig zijn. En ik hou het even bij de formule die er vier heeft. Mm -hmm. um, de, het, de eerste factor is compelling reason to change... Als mensen geen reden zien hmm. om te veranderen... ...dan ga je nooit verandering krijgen in een organisatie. Dan mag je dat pushen zover als je wil. Ja. Mensen zien niet, voelen niet waarom verandering nodig zou zijn. Maar je moet er wel mee opletten. Want de compelling reason to change is negatief en is hmm. niet directioneel. Dat betekent, het is een negatief gevoel, ja. niet fijn... ...en mensen gaan alle richtingen uit. Dus is moet het niet daar fijn
1: richt... omdat mensen niet willen veranderen in eerste instantie? Nou, dat eerst is niet instantie. fijn.
0: Niemand, ja. niemand houdt van een negatief gevoel. Het, het is nodig. Hmm. Het is nodig dat we veranderen. Maar het is een negatief gevoel. Het is ja. een gevoel van onheimlichheid. en Onzekerheid. En, onzekerheid en, en ja. ik wil alle, de, iedereen gaat alle richtingen uit. Dus je hebt die tweede factor nodig. En dat is visie. Ja. Waar gaan we dan naartoe?
1: En communicatie ook, vermoed
0: ik. Uh, ja, maar die, die hoort bij de, de, de volgende factor. De visie die je nodig hebt. Maar de visie is ook, dat is je verhaal. Ja. Eh, dat is, waar gaan we naartoe? En dat is positief mm -hmm. en geeft een directie. Dus dan heb je al... Het negatieve, niet-directionele, je compelling reason to change, dan heb je nee. je visie. Dan heb je een derde element nodig, dat is de stappen. Ja. Mensen moeten de volgende stap zien. Zelfs als mensen weten, ik sta op een burning platform, daar is de uitgang, dan nee. zijn ze nog verlamd. Dan moet je ze bij de hand nemen en die eerste twee, drie stappen zeggen, nou, ik was ja. heel goed in dat eerste, heel goed in dat tweede, ik had hulp nodig om mij te helpen bij dat nee. derde. Mensen die mijn visie konden omzetten naar, dit zijn de stappen die je moet zetten. Ja. En zeker als je het over een IT-implementatie trekt, dan heb je een vierde element nodig, dat is resources. Als je geen tijd vrijmaakt om dat te doen, als mensen dit even naast hun dagtaak er nog moeten bijpakken, als er geen budget uitgetrokken wordt, en als die budgetten niet goed doorgedacht worden, want budgetten hebben ook met je data te maken, met je omzetten te maken, met je training te maken, met je implementatie uh -huh. te maken. Als je die vier elementen niet hebt, dan ga je nooit de weerstand van mensen en een organisatie tegen verandering, ga je die nooit overwinnen.
1: Ja. Klinkt allemaal mooi, want het kan soms eens echt niet willen lukken door omstandigheden. Ja. En dan moet je eigenlijk een goed rollbackplan hebben. Hebben veel bedrijven dat eigenlijk wel? Ze moeten eigenlijk af en toe kunnen teruggaan naar een bepaalde situatie voor de integratie voor de transformatie? Ja, of wat ik,
0: er in Manager's Day After Tomorrow heb ik dat beschreven als de, het, het bouw van een kathedraal, het kathedraalmodel. Mm -hmm. En we moeten zeker bij zo'n IT-implementatietraject veel meer leren te werken zoals we kathedralen bouwden in de middeleeuwen. Wat we nu te makkelijk proberen te doen, is dat volledige plan te hebben, dat volledige plan te hebben en dat dan stap per stap per stap volgen.
1: Ja. Um, en misschien zelfs ook niet de tijd ervoor. Nemen ja, om het zo, zo werkt het meestal te ook doen. niet. Het ja.
0: is meestal zo dat je terwijl je stap aan het zetten bent, mm -hmm. eigenlijk de flexibiliteit zou moeten hebben van ik mis hier iets, ik merk hier iets en ik, ik pas mijn plan lichtjes aan ja. aan wat ik nu merk. Zoals we de kathedralen bouwden in de middeleeuwen. Die hadden geen plan. Hè. Die hadden een vloerplan en dan begonnen ze te bouwen. En terwijl ze aan het bouwen waren, ontdekten ze nieuwe bouwtechnieken en nieuwe bouwstijlen. En die integreerden ze. Ja. Die zijn allemaal begonnen als Romeinse kathedraal, zijn allemaal geëindigd als hooggotische kathedraal. En dan zeg ik meestal, er is nog zo eentje die op die manier gebouwd wordt in Europa, dat is de Sagrada Familia in Barcelona. Mm. En wat kun je nog leren van de Sagrada Familia in Barcelona? Dat is ondersteboven denken. De Sagrada Familia in Barcelona is ontworpen als een hangende kathedraal. Gaudi, de architect, was een hele slechte ingenieur, of een hele goede ingenieur, ja, afhankelijk van hoe dat je het bekijkt, bekijkt ja. die een nieuwe technologie heeft uitgevonden, die nog altijd onderwezen wordt op MIT, hmm. die koortjes pakte en gewichtjes en die eigenlijk een hangende kathedraal ontwierp, Omdat terwijl de kathedrale hing, en dus hij vocht niet tegen de zwaartekracht, en gebruikte hmm. de zwaartekracht, kon hij ook netjes de gewichten berekenen die elk van die kolommen moest dragen. Mm -hmm. en kreeg je een lekker organisch geheel. Het enige wat hij moest doen, was dat spiegelen. En ik denk dat we dat ook veel meer moeten doen. Dat we moeten kijken van wat kan die technologie allemaal met onze bouwstenen. Ons businessmodel herdenken in die technologie die we ineens ter mm. beschikking krijgen. Ja. En die dan, als die klaar is, die dan gaan spiegelen en dan beginnen bouwen.
1: En vooral niet de technologie en nieuwe technologie demoniseren. Eigenlijk kijken naar de opportuniteiten, niet alleen o, ja. naar het negatieve ja. verhaal van ja. iets. Ja,
0: en dan komen we toch bij, de, vind ik, een van de, de grote opportuniteiten slash uitdagingen van IT-bedrijven. Ja. En zo heb ik altijd als businessmanager naar IT-bedrijven toegestapt. Mm -hmm. Van, ik heb een droom, maar ik ga jullie niet vertellen hoe die droom... Technologisch zou kunnen ingevuld worden.
1: Ja, Martin Luther King was heel voor. Ah, ja,
0: ja, ja, precies. Ja. ja. komt ongeveer uit mijn geboortejaar, denk ik. Ik heb een droom en die moeten jullie technologisch realiseren. Nee. Wat ik absoluut van gruwde was: oh, maar we gaan we met iedereen in je organisatie praten en even vragen hoe ze allemaal werken en dat gaan we even in technologie omzetten. Mm -hmm. Ik had dat echt niet graag. Ik wilde dat ze. Mijn businessmodel probeerde te doorgronden en daar, had, daar had ik, was ik echt bereid om daar heel veel tijd en energie in te steken. Maar dan wilde ik dat ze met de hulp van technologie keken hoe kunnen we dat nu zo optimaal mogelijk doen. Mm -hmm. En dus het was niet zo dat de technologie voor het veranderen kwam of het veranderen voor de technologie. Het was de beide tegelijkertijd. Ja. Ik had een droom en ik keek naar technologie om die droom te realiseren. En technologie kon me helpen om die droom te realiseren. Maar ik ging niet tegen de technologiepartner zeggen hoe ze dat precies moesten doen. Mm -hmm. En dan kom je bij dat eerste wat jij zei van, dat is van, doe maar. En dat had ik heel sterk. Doe maar. Ja. Maar de doelstelling blijft heel duidelijk. Ik wil dat kunnen. Met, om het even, hoe je dat inzet... Welk systeem wordt ja, toegepast als je Ja, maar ik wil dat kunnen.
1: En nu is je doel constant op een podium staan en jezelf en die verhaal vertellen aan een breed publiek internationaal.
0: Nee, dat is niet mijn doel. Mijn, mijn
1: doel is impact maken. Voilà. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dat heb je ook gemaakt in dit gesprek. Dankjewel. Dank je.
0: Dit was Digitaal Doordacht. Een podcast van Blends voor innoverende ondernemers. Meer info over onze integrale oplossingen vind je op blends.be. Blend. You innovate, we integrate.